1: most. Hey.
0: We gon' make it rain, rain. Like we won a championship game.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa 174 de Canasta de 3 de hoy, domingo 31 de diciembre de 2017. O lo que es lo mismo, el programa 15 de la segunda temporada de Canasta de 3. El podcast semanal donde repasamos y analizamos las noticias, resultados y rumores más importantes del planeta baloncesto de las últimas horas. Estaremos hablando de la Euroliga, donde si no fuera por la derrota del Vasconia en casa ante el PSK, estaríamos hablando de un pleno de victorias españolas. El Real Madrid suma su cuarta victoria seguida, Unicaja se doctora ante la VIP, el Valencia pone fin a su mala racha de 11 derrotas seguidas y por último el Barça aparca la crisis ganando al finki en un muy buen partido. Como ya es habitual, repasaremos la clasificación y próxima jornada en la Euroliga. Ya en casa analizaremos lo que ha sido la jornada 14 en la Liga ACB donde el barça demuestra que sigue con su buena mejoría y el real madrid se lleva un derbi de infarto ante el movistar estudiantes ya en la recta final del programa analizaremos lo que ha pasado esta semana en la nba con los partidos de Navidad, de esa victoria de golden state warriors ante los caps con polémica arbitral y hablaremos de las malas rachas de los rockets en el oeste con cinco derrotas consecutivas y los caps con tres derrotas también de forma consecutiva y antes de irnos analizaremos lo que ha pasado esta semana en la NCA con buenos partidos como el Texas-Kansas, con Mohamed Bama como protagonista. Y ojo porque estrenaremos sección con vistas al draft de junio de
0: 2018.
2: Ya sabéis que si queréis opinar, comentar y estar informados de las últimas noticias relacionadas con el baloncesto, lo podéis hacer a través de los canales habituales del programa, a través de Twitter, canasta de 3 Cualquier sugerencia queremos que nos digáis qué os parece el programa qué quitaríais qué pondríais cualquier sugerencia canasta de tres en Facebook www.facebook.com/barra canasta de tres y en el canal de YouTube del programa canasta de tres preparando una noche mágica como es la del 31 de diciembre arrancamos este canasta de tres
1: canasta de tres con Xavi Cacho.
2: vez que oigamos esta sintonía, la sintonía de la Euroliga en este 2017 y es momento para analizar lo que pasó en la jornada número 15 de la Euroliga donde salvo el Basconia, los demás consiguieron la victoria y como siempre lo hacemos, hoy vuelve Pedro López, nuestro coach de cabecera Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes
1: Hola, buenas tardes
2: Bueno, eh, una jornada podríamos decir eh, prácticamente perfecta salvo la derrota del Basconia en casa ante el CSKA de Moscú y empezamos hablando de la victoria del Real Madrid en una pista muy complicada, como todo un campeón de Europa como el Fenerbahce, cuarta victoria consecutiva y además, ahora entraremos en el partido, pero bueno, a la heroica.
1: Sí, sí, la verdad que el Madrid se está poniendo el traje de, de, bueno, de hacer hombradas y la verdad que está rindiendo a un nivel... Mmm, vaya, para lo que tiene por encima de lo esperado, ¿no? O sea, o sea hay jugadores que están dando, están sintiendo un nivel impresionante para el, las alturas de temporada que estamos, ¿no? O sea, el caso de Tompkins, por ejemplo, es es para mí muy significable, ¿no? O sea, un jugador que sí tiene un gran talento ofensivo, que es capaz de meter puntos, pero sin embargo, pues bueno, últimamente se está dejando los cuernos en defensa, está apoyando al equipo, está, bueno... Y bueno, y otros jugadores, el caso de Machulis, que también hace un trabajo ahí oscuro, ¿vale? Un jugador que ha estado tocado, bueno, realmente eh, yo pienso que colectivamente el equipo de Laso está haciendo un, un temporadón espectacular, ¿no? Con todas las bajas, se ha sobrepuesto a todo y bueno, parecía hace un mes que podía pagar muy caro todos estos excesos que había tenido y sin embargo ha sacado la cabeza con, con lo que tiene porque no tiene más ¿no? o sea y, y toda la incorporación de Tavares que sí que le ha dado cierta solvencia debajo del aro, pues bueno tampoco es un jugador aquello que digas pero bueno, pero hay otros jugadores que han tomado las riendas, empezando por el Donchich, que bueno eh, eh, no tiene Espectacular, palabras lo que está haciendo, pero bueno el eh, campaso o sea, pienso que están rindiendo todos a un nivel muy, pero de muy alto
2: Queda demostrado que Walter Tavares no es Gustavo Ayón, es otro tipo de jugador, eh, como tú comentabas, más defensivo, más eh, en el rebote, pero el caso de Trey Tonkins, y sobre todo has dicho Machulis, y para mí Jeffrey Taylor, un jugador que es un especialista defensivo, pero que en los últimos partidos está muy bien desde la línea de tres. Sí,
1: sí, bueno, y no podemos... Pero no a lo que está haciendo Felipón.
2: Bueno, por supuesto, ¿no? ya. Sí, pues, <ríe> lo de Felipe es, es fuera de concurso. Es, ya. Algo,
1: es algo, exactamente, o sea, pensar la edad que tiene este señor, ¿vale? Y el trabajo, cómo se desfonda en cada partido, porque es que acaba muerto, la verdad que tiene, es de un mérito muy grande, ¿no? Y luego, pues lo que tú dices, ¿no? Los papeles de, bueno, el mismo Taylor, el mismo Machulis, que, bueno... Eh, eh, han pasado de tener papeles secundarios, ¿vale? de tener un rol de sí, de apoyar, de que son buenos jugadores, de que tienen calidad, a, to a tomar balones, a, a ser determinantes, a y pero sin dejar de por ello de, de hacer un trabajo defensivo, de estar ahí súper metidos en la dinámica de grupo. La verdad es que sorprende mucho. O sea, o sea, Yo por mucho que que, que estoy, lo sigo porque me, me gusta mucho cómo juega el Madrid. ¿Vale? pero reconozco que tiene un mérito muy grande lo que está haciendo
2: uh -huh. Y además teniendo en cuenta que eh, el partido empezó mal eh, con 17-10 parcial para, para el Fenerbahce y daba la sensación que el Real Madrid eh, sumaría otra derrota pero en el segundo cuarto, parcial de 19-27 se fue al descanso ganando por un punto y en la segunda parte eh, yo quisiera destacar la, la capacidad y la fortaleza mental de, de los jugadores que eh, no es fácil jugar en, en, en una pista como la del Fenerbahce, con un público apretando mucho y a pesar de eso se, se pudo recuperar eh, fue fuerte y al final consiguió la victoria eh, Luca Doncic, eh, tú decías, eh, saliendo desde el banquillo hay que recordar que no fue titular. 20 puntos, 8 rebotes, 10 asistencias, 37 de valoración con 10 faltas recibidas. Y lo más sorprendente es que bueno, hizo un 1 de 7 en tiros de 3. No es un gran especialista desde la línea de 3, pero puede, puede anotar. Eh, yo te pregunto, eh, ¿tiene techo Luka Doncic en Europa ahora mismo?
1: Bueno, yo creo que estamos hablando de, de uno de sus jugadores únicos que salen uno cada dos o tres generaciones yo pienso que, que bueno lo que está haciendo es, es algo que recordaremos durante mucho tiempo ojalá pudiéramos verlo mucho tiempo en Europa vale yo creo que eh, no sé no sé hasta cuándo va a poder disfrutar tanto el Madrid como el básquet europeo vale un jugador con estas características no con ese con ese poder de decisión con esa capacidad de, de bueno el jugador que, que es capaz de, de tirar de un equipo de bueno de meterlos o sea, no solamente lo que lo que aporta sino lo, lo, lo que transmite no lo que la, 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 la ilusión que le da a sus compañeros vale es el primero en ponerse a, a trabajar en defensa en bueno la capacidad que tiene de anotar a, 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 bueno es un jugador de esos que, que aparecen de, de de tanto en tanto y y bueno, pues bueno, es difícil de llegar a valorar hasta si, si este jugador puede o no puede seguir subiendo, ¿no? Veremos a toda apuntada que tiene que ser un jugador importante cuando se vaya a la NBA, que no sabemos cuándo será. Uh -huh. Pero bueno, sabemos que el baloncesto NBA es, es, es otro nivel, es otro, ¿vale? Yo creo que la fortaleza mental la tiene, ¿vale? Uh -huh. Ahora hace falta que físicamente, pues bueno, sepa amoldar su juego, su su todo es un genio a, a bueno al, al juego de que se juega en, en nba no uh
0: -huh.
1: bueno es una incógnita saber hasta dónde pero sí sí lo verdad que estamos disfrutando muchísimo con él y bueno y ver hasta lo, lo que digo no hay que disfrutar mientras lo tengamos aquí de, de, de todos de todas las clases que nos está dando no
2: Uh -huh. eh, Tú que viste jugar a Tony Kukoc en sus mejores eh, tiempos eh, yo también, porque uno ya no tiene 20 años, eh, pero yo creo que puede haber similitudes entre tony Kukoc, salvando las distancias, porque eran posiciones diferentes, pero eh, si tenemos en cuenta que a los 17 años debutó la yugoplástica Kukoc, promedió 4 puntos, dos rebotes, su segunda temporada, ya fue la temporada podríamos decir de la consagración en la yugoplástica porque eh, promediaba 14 puntos, eh, 4 rebotes y casi 2 asistencias. Yo creo que Luka Doncic eh, lo está incluso mejorando el, el rendimiento en su segunda temporada en el, en el Real Madrid. No sé qué te parece si es demasiado eh, demasiado agoserado poder eh, comparar a Tony Kukoc con, con Luka Doncic, pero yo veo similitudes, muchas similitudes.
1: Sí, sí, son jugadores similares, y es verdad. O sea, eh, Tony Kukoc es verdad que bueno no ha, no ha tenido tanta, tanto rebomborio mediático como, como ha tenido Luka Doncic en, en este caso, ¿no? O sea la yugo plástica no, no, no es el Madrid, ¿vale? O sea a, está muy claro ¿vale? Don Chich se marchó de su país siendo un, un, un jugador muy joven, vale, apostó, bueno su padre era entrenador, ¿vale? en Madrid le, le dieron muchas cualidades, él ha crecido ahí en una dinámica de un equipo profesional, entonces que Kukoc, bueno la yugo plástica sí que es un equipo con mucha soledad dentro del once yugoslavo pero bueno, pero no, no, no tenía el tirón mediático que pueda tener ahora mismo, ¿no? O sea, en su época, ¿no? Eh, yo recuerdo lo de Cucoche de se dio a conocer en un Mundial Junior, uh -huh. ¿vale? Cuando contra, contra Estados Unidos, ¿vale? Que Correcto. Eh, todos los, los americanos recuerdan que les metió de 12 triples, ¿vale? Y dijo, ¿y este chico de dónde ha no? es? Esto, ¿esto qué es, no? O sea, un jugador que, que ya hacía ya 2-4, 2-5, ¿no? Bueno que la botaba, que llevaba, que llevaba... vale. Era un jugador que no se veía para la época, ¿no? Un jugador tan alto y con tanto desparpajo y con tantas cualidades como para, para poder hacer daño, ¿no? Entonces, bueno, Don Chi, en este caso, pues pues hay hay más jugadores de su edad con esa altura, pero no con esa capacidad de liderazgo, con esa capacidad de, de saber jugar. Yo en ese sentido pienso que la evolución que ha tenido... Eh, el jugador en Madrid, ¿vale? sobre todo gracias a, a Pablo Lasso que ha, desde el primer día ha confiado en él, ¿vale? O sea él, yo pienso que mucha culpa de la que Donchi no sé si sea como es, es que bueno, que le han ha tenido la oportunidad de que alguien ha apostado por él muy fuerte, ¿no? O sea debutar en ACB tan joven y bueno, yo creo que eso está al alcance de muy pocos, pero también hay que tener a alguien que apueste por ti realmente, ¿no? Entonces a, si eso lo unimos en el nombre de Real Madrid pues bueno pues es, es evidente que la, la publicidad que ha tenido es diferente no o sea, pero sí sí se trata sin duda de creo yo de dos jugadores que a nivel europeo están en, en un nivel ¿no? y que ojalá pueda tener la, la misma trayectoria en, en baloncesto americano
2: Uh -huh. eh, no hay que olvidar que Tony Kukoc, para los más jovenzuelos que nos están escuchando, eh, fue bueno, lo fue todo aquí en Europa, ganó tres eh, Copas de Europa y luego fue una segunda ronda del draft eh, del 90, elegido por los Bulls, el número 29, bastante atrás, algo que Luca Doncic, por ejemplo, eh, las predicciones del draft le dan entre los tres primeros, así que eh, ya eso lo va a mejorar. Y luego la NBA ganó tres anillos eh, al lado de un tal Michael Jordan, que seguramente a todos eh, incluso a los más jóvenes les va a sonar por ver vídeos. Eh, en cualquier caso cuarta victoria consecutiva del Real Madrid que como decíamos, pues bueno, parece que ha pasado su peor momento eh, tiene que empezar a recuperar ya jugadores lesionados, veremos a ver la espalda de Rudy Fernández, para más eh, para más largo se presenta eh, Sergio Que esta misma semana hemos visto vídeos suyos ya empezando a tirar a canasta y a trotar algo muy positivo y a Gustavo Ayón eh, por supuesto Kuzmich que es baja para toda la temporada, pero eh, veremos a ver, eh, porque de momento se las está apañando, como decías eh, Pedro, eh, Pablo Lasso eh, como puede, y de momento la plantilla podríamos decir que, que está que está rindiendo Vámonos a otro partido el que ganó el Valencia Basket en casa ante el Panatinecos una victoria muy importante porque rompía una racha de 11, 11 derrotas ...de forma consecutiva... ...y además en un partido en el que... ...a base de piti cullón ...que se suele decir en Cataluña... Eh, ...supieron sacar el partido adelante...
1: ...sí, hombre, ya la verdad... ...que ya, ya le tocaba... ...le tocaba a Valencia, ¿no?... ...o sea, es un poco... ...con un trayectoria similar a, a la del Barça, ¿no?... ...sobre todo en EuroLiga eh, ...sí que es verdad que, bueno, o sea... ...como decía Chufi Torreta... En, ...en una entrevista después del partido de Madrid ellos están ahí, están compitiendo están perdiendo partidos por, por muy poco pero están perdiendo ¿no? uh -huh. entonces bueno, sí que salir un poquitín de esta racha de esta dinámica sí que hay jugadores, yo pienso que Valencia ha experimentado un bajón físico, en, sobre todo en según qué posiciones que no acaban de estar del todo eh, afianzadas ¿no? o sea, uh -huh. el, el, el caso de Dulevic Vale, pienso que, bueno, empezó bastante mejor la temporada que, que no pueda estar ahora mismo, sí, ¿no?
2: O sea, es muy digo, irregular, plays,
1: sí, sí. Place, exactamente, Place está mucho mejor que mm -hmm. él, está aportando sin ser, pienso yo, el jugador que tiene que marcar un poquitín el, el nivel del juego interior, ¿no? Mm -hmm. mm, bueno, o sea, se supone que es un jugador que lo va a recuperar, que va a ir creciendo, sí que es verdad por eso, ¿no? Que el croata este campechado a no me Sí,
2: también Rúdez, el ex del eh, Zaragoza.
1: Esto, vale, no está aportando todo lo que quisieran, si es un jugador grande, pero es un jugador blandito, es un jugador que tiene buena mano, pero bueno, en defensa pues no no da el nivel que que quisieran para para la rotación interior, ¿no? Bueno, ellos sí, eh, confiaron mucho en el, el jugador, el americano, el Ataúis Williams este, que no, 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 no ha debutado todavía. No, no, no ha llegado nada. a debutar,
2: está en ah. Dallas, está en Dallas la última noticia eh, haciéndose un tratamiento a ver si puede debutar. pero.
1: Exactamente, están esperando a ver. Claro, o sea, ha estado muy trastocado el juego a partir de ahí, ¿no? O sea, y después, pues bueno, sí que también. Pues Eric Green ha tenido un bajón ahí de, bueno, o sea, es que claro, empezó. Empezó arriba del todo, ¿vale? Como un
2: y cañón empezó, sí, nivel,
1: sí, Exactamente, mantener ese nivel es es difícil, ¿no? Si a eso le pones defensas especiales, ¿vale? Y que luego, pues bueno, hay jugadores... San Emeterio ha tenido ahí, ha estado, ha estado lesionado, ha estado... Uh -huh. Ha tenido sus más y sus menos, ¿no? Entonces, pues bueno, yo pienso que, que bueno que ellos en su temporada de Euroliga, pues bueno, ellos van a seguir intentando competir, pero no creo que sea lo más un objetivo súper importante para ellos el estar ahí en el, en el top ten de la competición y bueno sí van a batallar van a dar guerra pero bueno yo pienso que van a buscar otros objetivos Valencia ahora mismo bueno todavía está falta más de media temporada pero ya veremos ya veremos cómo va o sea, pero sí sí sin embargo sigo pensando que que es un equipo muy potente y que, bueno, que tiene todo, todavía no, no ha dicho la última palabra.
2: Uh -huh. eh, hablábamos del Real Madrid que tenía bajas el Valencia Basket jugó el pasado jueves eh, sin Fernando Sanemeterio, sin Joan Sastre, sin Antoine Diot y sin Latavius Williams o sea que estamos hablando de bajas muy importantes y a pesar de eso pues bueno Eric Green fue el mejor con 21 puntos eso sí jugó prácticamente 32 minutos y eh, también buen partido decías de, de Tibor Place con 13 puntos y 5 rebotes pero eh, muchas bajas en el Valencia Basket y en el Panathinaikos 17 puntos de Madlos Jeski, este jugador que eh, no sé si descartó el Barça en verano por una lesión, pero eh, para mí está siendo de lo mejor del, del Panathinaikos, eh, junto con Chris Singleton, que este jugador sí que yo lo fichaba para cualquier equipo sea Barça, Madrid, Valencia sí. acabó con 9 puntos, 13 rebotes, cinco robos y tres tapones para un total de 25 de valoración. Tiene buen equipo el equipo de Chay Pascual, pero en este partido eh, no fue superior al, al Valencia Basket. Vámonos a otro partido y otro resultado que a mí me sorprende, viendo... Eh, bueno, la dinámica de Unicaja El equipo de Joan Plaza Que consiguió una importante victoria En la pista del Maccabi de, de Tel Aviv 78-89 Con un gran Raima McCollum De esto que hemos comentado muchas veces eh, tú y yo Un jugador que en este partido Sí que estuvo acertado 15 puntos, 4 rebotes y 6 asistencias
1: Sí, bueno eh, De hecho, bueno Es verdad que Unicaja lleva Un par de semanas Que parece que está haciendo mejor las cosas Va teniendo más confianza ha ganado algún partido así interesante, tanto uh -huh. en la CB como, sí, como sí. en Euroliga, y bueno, Contra el el que, también. que bueno que exactamente tiene que ir para arriba, o sea ha estado ha estado también en un momento crítico a nivel supongo de mental de decir que las cosas no salen dependiendo demasiado del juego de el de Nenad Ned el Nedovic este sí, sí. El que les ha muchísimo también ha estado ha, ha estado con problemas físicos y bueno y sí le falta encontrar un poco de, de más equilibrio no o sea es un equipo sin embargo pues eso ¿no? o sea supongo que quiero suponer que contra Maccabi se saber habrían dominar el rebote, ¿vale?, los, los, los israelitas, un equipo que... ...ataca muchísimo el rebote ofensivo... Uh -huh. ...muy buenas situaciones de tiros cercanos... De, ...y bueno, es un equipo muy peleón... y bueno ...ya, ya aquí... te digo
2: yo que sí, Pedro... ...porque de rebotes, 47 Unicaja de Málaga... ...38 eh, el Maccabi de Tel Aviv... ...o sea que ahí eso fue la clave de, de la victoria de Unicaja... Sí,
1: ...sin haber visto el partido... ...te he dicho <risa> cómo, 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 cómo iba a jugar Maccabi... ...o sea, lo he visto un par de veces... ...y sí, sí, es un equipo muy engorroso... ...y bueno, y, y en ese sentido, pues bueno... Mmm, plaza, es de los aquellos entrenadores que tiene el tema rebote, es su primer objetivo. Entonces, ahí el dominarlo y el hacérselo también pagar a equipos ahí tan, tan agresivos, poder rebotearles en su aro también es de un gran valor táctico y que supongo que, que bueno, en la mente de, de los malagueños estaba a dominar ese rebote. Y bueno, y, y pienso, pues bueno, de hecho. Sé que también están más o menos saliendo de unas de situaciones delicadas, ¿vale? Ser Madini, bueno, ¿Sí? ya no es, es el desastre que da ha, no. hace un par de meses... El jueves ¿vale? 15, puntos,
2: Algún... 15 puntos y 9 rebotes para para Shermanide con 26 de valoración y también buen partido de Jeff Brooks con 18 puntos y 7 rebotes.
1: Sí. yo estuve viendo el último partido de, de ACB y la verdad que me gustó, me gustó su actitud y y sacar un partido importante o sea, a... bien yo pienso que es un equipo que bueno pues pues que tiene mimbres para, para hacer más de lo que hasta ahora mismo venía haciendo uh -huh. bueno que, que bueno que, que a final de temporada como lleguen a un buen nivel pues van a dar un buen básquet vamos a ver muchos equipos en forma uh -huh.
2: Vámonos a los partidos de ayer viernes y empezamos con una gran noticia, la victoria del barça salas a domicilio, 65-79 eh, en la pista del Kimki, curiosamente entrenado por Bartokas, un Bartokas que acabó desquiciado absolutamente y un buen partido, principalmente en el último cuarto con un parcial de 8-22, los rusos no la metían ni en una bañera y la verdad es que lo visto en el primer cuarto y principalmente en la segunda parte, especialmente en el último cuarto, a mí el Barça me gustó, eh, tanto en defensa como en ataque y hubo un jugador que... A mí, fundamentalmente, cuando se dedica más a pasar que a anotar, el equipo lo nota, que es Tomás Sertel, que salió de suplente. Sito eh, eh, Alonso salió con Pau Rivas de titular en la posición de base. También salió con Navarro, que lo hizo eh, bien. Pero eh, Tomás Sertel, si es un jugador que se dedica más a pasar que a anotar, eh, al Barça le va a ir bien. A acabó con cinco rebotes y seis asistencias y solo dos puntos. Sí,
1: sí. Bueno, sí, la verdad es que sí, tuvo. Tú... El Barça hizo un partido muy serio, o estuve sea, viéndolo, es este sí que pude verlo, y bueno y también pues, pues al final le salió bien la jugada y bueno y eso también o sea, el dominio del rebote fue determinante, vale. atrás los rusos no cogieron ni uno, no, no 39
2: iba... Barça, 39 Barça sí, sí, y pues, solo 20
1: pues
2: 20 al Kimchi, o sea 19 más. Sí, sí.
1: Andaloso. yo bueno yo ahí mira una de las claves que vi en este partido fue la aportación del de Besenkov
0: vale, sí, jugó correcto de,
1: de, de tres vale sin aportar demasiado eh, uh -huh. ofensivamente vale pero atacando el rebote siendo un jugador muy muy importante debajo del aro eh, en defensa estuvo muy muy bien o sea eso, pues jugó el Barça jugó mucho tiempo con, con tres jugadores grandes ¿Vale? Uh -huh. y eso le dio una consistencia que, que los rusos pues les costó, vale. Uniendo a ello, bueno, la buena defensa que hicieron sobre sobre Lesbeth, que se volvió un poquitín loco al final del partido, no. O sea, es un jugador que sí, pero bueno, también tuvo mérito ahí las defensas de hanga sobre él, vale. O sea, el partido estuvo realmente y, y después lo que tú dices, vale, estuvo muy consistente en, en su juego, o sea, eh, cuando no podían eh, daba, ...siempre buscaban un pase más... ...la verdad que el Barça supo llevar... ...sacar adelante un partido complicado... ...que por fin, ¿vale?... ...la, la, la suerte le, le, le vino de cara... Y, ...y ganó con todo merecimiento... ...o sea, también le faltaba eso, ¿no?... ...encontrar un partido en donde mentalmente... ...se sintieran fuertes y pudieran decir... ...bueno, oye, hemos puesto, hemos ganado un partido importante... una pista importante... ¿No? ...eso también les tiene que para su moral que venían con muchos problemas mentales, ¿Sale? pues bueno, les tiene que ayudar. A... Lo hemos comentado, el Barça tiene un muy buen equipo, pero bueno, le falta algo, supongo que querrán cambiar, ya, ya hemos comentado, lo de el, la figura del segundo base. Sí, bueno, no sé si de eso
2: hay novedades, novedades sí. Hay novedades porque eh, Mike James, no sé si te acuerdas de Mike James, que jugó en el sí, Basconia sí, sí. y el año pasado estuvo en el Panathinaikos, empezó la temporada en Phoenix Suns, eh, ha sido cortado y se rumorea, se rumorea desde Barcelona que eh, querrían ficharlo, yo creo que sería un, un fichaje excelente ahora mismo para, para el Barça sí, sí.
1: Sin duda, sin duda es otro tipo de jugador y bueno, también tiene un ritmo, es un jugador que puede aportar en defensa, en ataque, es un jugador súper rápido, bueno sí, sí, sin duda yo pienso que podría ser un, un revulsivo importante para, sobre todo en el en la dirección del juego, ¿no? O sea, así que Pau Rivas es un buen jugador pero no es el, pero no es, base. El base puro, <ríe> no es el base puro que, que, que necesita el barça en este momento ¿no? sí. y el tel pues bueno tiene sus más y sus menos vale es un jugador que sí es anotador pero claro o sea, está jugando con un solo base no con un solo director de juego y, y bueno y con, con lo que hay pues bueno yo creo que está pagando un poquitín el pato de la de la apuesta que hizo con, con el Paul presi Phil presi bueno, sí sí, sí que, el Phil este que que sí, que no es un mal jugador, pero no creo que sea el jugador que, ne que necesite el nivel del, del Barça. Tanto
0: no no sé si claro. será...
1: Sí, en, en ACB podría ser un jugador para un segundo nivel que podría ser importante, pero uh -huh. no para el Barça. Yo creo que ahí, uh -huh. ahí se han equivocado.
2: No sé si será importante o no, pero en el partido de ayer juega cero minutos y Pau Rivas, a pesar de no ser un base puro, ayer dio ocho asistencias, que eso también hay que, hay que destacarlo. Y también hay que destacar, tú decías Besenkov, ocho puntos, cuatro rebotes y tres robos y además en momentos importantísimos, Navarro nueve puntos con tres de seis en triples y un jugador que le hemos dado muchos palos, eh, yo personalmente, y que ayer lo hizo francamente bien, Víctor Claver. 12 puntos, 6 rebotes y además, eh, bueno, pues siendo un jugador acertado desde, desde la línea de 3. Si esta es la versión de Víctor Claver durante todo el año, yo ya afirmo. Sí, sí.
1: Yo ya yo te digo, la clave se conocía a los aros. Él ha jugado dos temporadas. Exacto,
2: sí, sí, en el locomotivo.
1: Ojalá, ojalá, bien eh, porque es un jugador que a mí me cae muy bien, ¿vale? Uh -huh. Porque es buena persona, es un jugador que... Pero sí, realmente es muy regular, está teniendo... Eh, muy mala suerte en su trayectoria en Barça y, y a ver si saca por fin la cabeza, ¿no? Encima pienso que, bueno, no, lo que llegaron a pagar por él en su día para su fichaje, también le está condicionando sí. que, bueno, que tengan una imagen de él que, bueno, es que, sí, que es un muy buen jugador posiblemente un poco sobrevalorado por el hecho de haber estado en NBA y, pero, uh -huh. bueno no sé, no podemos olvidar que es un un jugador importante, debería ser un jugador importante en muchos equipos y sí que, bueno, entre lesiones, entre unas cosas y otras, pues no está rindiendo al nivel que que creo yo que puede, puede aportar, o sea, creo que puede ser un, un jugador importante en cualquier equipo
2: y vámonos con la única noticia negativa de, de la jornada la derrota del Basconia en casa 81-90 ante el CSK de Moscú en un partido en el que eh, el Basconia empezó con 15-5 de parcial eh, y Tudis estaba bastante cabreado acabó con 26-18 ganando el primer cuarto pero salió un tal Sergio Rodríguez y la cosa cambió de forma drástica porque además hizo un partidazo Sergio Rodríguez, 25 puntos, seis rebotes, ocho asistencias, seis de nueve en triples y 35 de valoración. Fue salir el Chacho, Pedro, y game over para el Vasconia que intentó eh, pelear el partido, pero al final el talento de Sergio Rodríguez otra vez eh, volvió a volvió a surgir.
1: sí, sí, no, pues sí además de tener un jugador tan determinante, tan acertado, Después, claro, los rusos, el Cheska es un super equipo, o sea, físicamente son unas verdaderas moles. Si detrás están más o menos bien y delante las meten, sale de Colo, sale el Chacho o es apoyado por otros, el Curbano. Wilkly Curbano, sí, sí. Exactamente, vale, bueno, es que yo pienso que por potencial, para mí es el mejor equipo de Europa uh -huh. por potencial, ¿vale? Pero claro, o sea, son, siempre le ha pasado lo mismo, o sea, llevamos años viendo que sí, que se está paseando en fase previa, pero luego cuando llegan los momentos importantes, pues siempre tiene un mal día, y el mal día acostumbra a ser la Final Four ¿no? <risa> sí. Bueno, sí, sí. o sea, teniendo, teniendo siempre los mejores jugadores de Europa porque es que es verdad que es un club que, bueno, que se puede permitir fichar a, a, a lo que quiera, ¿no? Entonces, bueno, sí, el, su problema es eso, ¿no? Que, claro, tiene como competición importante, yo están jugando Euroliga, la competición local es muy light, no, no puede compararse con, con la competición, por ejemplo...
2: De la Liga, de la bien, la ICB, no? sí, sí.
1: Exactamente, entonces, pues bueno, pues sí que es verdad que que tienen ahí el mejor potencial, el mejor juego, pero ya veremos hasta dónde llegan. Y sí, sí, ¿no? y después lo que tú comentas, no, o sea, eh, eh, supongo el, no he visto el partido, igual, igual me pongo a verlo esta tarde, pero sí, sí, o sea, por lo que me comentas, claro, si sale Chacho en plan estelar con 6 de 9, eh, es, no es porque les dejaran tirar, sino porque, bueno, claro, o sea, es que tienen. Eh, muchas alternativas de juego los rusos como para que te salga un jugador y te pueda hacer ese destrozo ¿no? uh -huh. entonces bueno, bueno es, es difícil es difícil jugar contra equipos en un momento dulce y vasconia por mucho buen equipo que hay que lo, que, que, que lo está haciendo bien que está encontrando una línea regular pues bueno es un resultado hasta cierto punto no es sorprendente sino que no. no es tampoco no es tampoco lógico pero es un uh -huh. resultado que se puede dar, uh -huh. es un resultado que se puede dar que bueno que, pues que, que Cheska gane a cualquier equipo de Europa pues bueno pues el local tiene que estar muy acertado y el y el equipo ruso pues tiene que ponerle muchos problemas
2: Uh -huh. Y además teniendo en cuenta que en Ando de Coló no jugó un buen partido, 11 puntos, eh, apenas tiró 6 veces a canasta, eh, Will Clibur 20 puntos y Otelo Hunter, el ex del Madrid, eh, 10 puntos. Y, y en el Vasconia, bueno, partidazo de Sengelia que está siendo el más regular, 20 puntos, 13 rebotes, y buen partido de un jugador que está resurgiendo con Pedro Martínez, Janis Tima, un jugador que a mí personalmente me gusta mucho, 17 puntos, 5 rebotes, con 5 de 11 en triples. Eh, tal vez estemos viendo ya el verdadero potencial que tiene este jugador. A mí personalmente me gusta muchísimo. Y si este jugador está acertado, el Vasconia eh, va a tener mucho que decir.
1: Sí, es, es uno más. La verdad es que el potencial de Vasconia es infinito. O sea, Es que eh, tiene un equipazo. ¿vale? El Jenkins también está rindiendo un muy buen nivel. Sí, o sea, sí. es, otro que, es otro que ha destapado el tarro. Y bueno, y, y, ni hablar de Bogua. De Vale, yo el, el que sí que veo un poquitín flojo dentro de Vasconi ahora mismo es, lo diré, eh, ahora no me sale el nombre, el brasileño. ¿Eh?
2: Sí, eh, Marcelinho Huerta, sí. Marcelino eh, Mar Sí, sí, Huerta, siete también. puntos, dos asistencias, eh, no A estuvo ver... mucho muy acertado, pero bueno, eh, sí, sí, que parece que, que no, no está, ha cogido no todavía está la carrera todo
1: bien, vale no está suficientemente rápido, pero bueno, pero se trata de un superfigura de un jugador que a la que pueda entonarse un poquitín eh, te puede hacer un estropicio importante. Yo pienso que es el único jugador de Basconia que no acabo de verle uh -huh. que, bueno, que puedes que esté a un nivel excelso, ¿no? O sea, de hecho, pues bueno, o sea, sí que es verdad que el otro base que... Eh,
2: Jason eh, Granger.
1: Tampoco el eh, exactamente, Granger ¿vale? está viendo en un buen nivel, sí que ha estado más o menos lesionado, que bueno, que también pero bueno, yo pensaba que el titular titular sería Marcelinho y hasta la fecha pues no es así, hasta la fecha no es así. ¿no? Entonces, pues bueno, ya veremos hasta hasta dónde puede ir este equipo, pero sí, sí, se trata sin duda de que es un equipo que también, en el momento que ha cogido la línea ¿vale? y ha cogido lo que decíamos, no los, los inputs que le, le tenía que dar un gran entrenador, poner un poco de orden en ese... Galimatías que se había convertido al el inicio de temporada Vasconia está haciendo un baloncesto muy muy divertido y muy y, y bueno, después tiene a Schengelia que para mí es el mejor jugador de Europa sí, para mí también sí, sí. sin ninguna duda, es un uh -huh. pedazo de jugador pero algo espectacular ¿no? o sea, muy lo polivalente que aporta, sí, sí. lo que aporta es, ¿vale? es, es esa entrega ese ese acierto o sea es un, para mí es un grandísimo jugador
2: uh -huh. sí muy bien, pues hemos analizado la jornada 15. La semana que viene, Semana de Reyes, hay auténticos partidazos. ¿eh? Eh, el jueves, Unicaja-Valencia, partidazo en todo lo alto. Ojo con el Barça, que recibe al CSK de Moscú. El Chacho en, en el Palau Blaurana, Barça-CSK de Moscú a las 9. Fenerbache basconia es que son partidazos. ¿eh? Los, los, todos los eh, Y luego, eh, Real madrid Maccabi y Tel Aviv, el, el 5 de enero a las 9 menos cuarto. Así que, a priori, pinta muy bien el menú. Y por supuesto, en el primer canasta de tres del año 2018, eh, lo, lo comentaremos y, y lo analizaremos con, con, con Pedro López. Así que desde aquí, que tengas una buena salida de 2017 y una muy buena entrada y nos vemos la, la semana que viene.
1: Igualmente para ti y para todos los oyentes. Estás escuchando Canasta de tres con Xavi Cacho.
2: Continuamos en el canasta de tres y después de analizar la jornada de Euroliga es momento para analizar lo que ha pasado en la jornada número 14 que ha finalizado este mediodía con la disputa de tres partidos el Barça Lassa Montaquizo Labrada, que se ha saldado con victoria paliza, podríamos decir, del equipo de Sito Alonso ante el Montaquizo Labrada por 101-74, confirmando las buenas sensaciones del partido de Rusia ante el Kimki. La derrota sorprendente del Basconia en la pista de Lucán Murcia, 78 a 67, poniendo fin a una racha de seis partidos seguidos ganando. Y por último, la victoria del Real Madrid. En el derbi madrileño ante el Movistar Estudiantes por 96-89 en un partido en el que Luka Doncic ha vuelto a ser otra vez el mejor del conjunto blanco con 33 de valoración. Pero vamos a analizar lo que ha pasado y lo que pasó, mejor dicho, en la jornada 14 que empezó ayer sábado con prácticamente... Seis partidos disputados y donde el Real Betis Energía Plus consiguió su cuarta victoria de forma consecutiva venciendo al Tecnicón Tazaragoza por 70 a 67. El partido se le puso muy complicado al equipo sevillano que iba perdiendo en el segundo cuarto 13 a 30 con una gran salida del equipo de J. Cuspiñera y también hay que destacar a un hombre, a Jonathan Barreiro, que... Ayer estableció su tope en la Liga ACB con 12 puntos, rebotes y 13 de valoración. Hay que destacar que en el Teniconta Zaragoza no estuvo Gary Neal, que estará las próximas cuatro semanas de baja por un problema muscular y, por tanto, una baja muy sensible para el equipo Maño, que a pesar de ello... Dio una muy buena imagen en el San Pablo, pero hay que destacar que este Real Betis Energía Plus, ya lo hemos dicho en anteriores programas, con Oscar Quintana eh, está aprendiendo a defender y sobre todo a superar los obstáculos durante el partido. Van perdiendo por 17 puntos en el segundo cuarto, el equipo moralmente está muy fuerte, se supo levantar y finalmente remontó gracias a dos hombres, Luke Nelson con 20 puntos 4 rebotes y sobre todo a Blake Silke. que... Con 19 puntos y tres rebotes y eso que empezó con un menos 5 de valoración finalmente fue el mejor con 19 de valoración. Pero sin duda este equipo no tiene nada que ver con aquel equipo que empezó la temporada en el mes de octubre. Y ganó por ese 70-67 consiguiendo su cuarta victoria de forma consecutiva y además dejando el farolillo rojo. ...conjuntamente, que lo tenía con el San Pablo Burgos... ...pero como que el Burgos perdía en casa... ...ante el del Teco Guipúzcoa... ...el equipo burgalés se queda como el farolillo rojo... ...de esta Liga Endesa... ...pero sin duda, sorprendente... ...lo del Real Betis-Energía Plus... Aparte de Luke Nelson y de Blake shield Ryan Kelly no estuvo tan acertado como en anteriores partidos, pero estuvo rozando el doble doble, 7.8 puntos, ocho rebotes y 3 asistencias. Joseph Frank, siete puntos, dos rebotes y 2 asistencias. Y también buen partido para Dante Draper con seis puntos, dos rebotes y 2 asistencias. Hay que destacar el aspecto defensivo, donde aquí el equipo sí que ha mejorado. Eh, luego eh, comentaremos el partido del Barça, pero también... Otra de las claves de la mejoría del Barça-Las ha sido, sin duda, la defensa. Bajar el culo y apretar eh, prácticamente en toda la pista. Anosique ya no es un jugador que tire tanto, sino que está más destinado a labores de intendencia. Diez rebotes para él. Y junto con Ryan Kelly podemos decir que son los dos carpantas de Oscar Quintana en este Real Betis-Energía Plus que sumó esa cuarta victoria, como decíamos, de forma consecutiva en esta Liga Endesa. Un equipo que va para arriba y un Tecniconta Zaragoza que va claramente para abajo. El equipo de J. Cuspiñera que sigue encadenando derrotas. A pesar del buen partido, como decíamos, de Jonathan Barreiro con 12 puntos y 4 rebotes, hay que destacar el buen partido también de Nicolas de Jong con 10 puntos y 2 rebotes y sin duda este equipo sin Gary Neal baja prestaciones clarísimamente. Si no es capaz de defender en ataque tiene muchos problemas porque no tiene una referencia clara en el perímetro. Jonathan Barreiro y de Jong en este sentido son jugadores más interiores y por fuera apenas Bon Macalev. Tomás Velas, que tampoco son eh, grandes anotadores, y Janis Blooms, que no estuvo acertado en el tiro, con 1 de 8 en tiros de 3, un 13%, se quedó en 7 puntos. Por tanto, otra nueva derrota del Tecniconta Zaragoza, que está en la clasificación, se queda con 4 victorias y 10 derrotas, décimo sexto empatado con el Seguros Divina Juventud y el Real Betis Energía Plus, aunque el equipo badalones tiene una o un, mejor dicho, partido menos. Seguimos repasando los marcadores. Este tal vez podríamos decir que es uno de los que hay que destacar por la buena racha del Real Betis Energía Plus. Y hablamos de una nueva victoria del Valencia Básquet, contundente, fácil, cómoda ante el Seguros Divina Juventud por 102 a 81. Con esta victoria el Valencia Básquet se sitúa con 10 victorias y 3 derrotas. Tiene un partido menos y con una victoria más ya estaría matemáticamente clasificado para la Copa del Rey, algo que el Real Madrid ya consiguió la semana pasada y el herbalife Canaria por ser el equipo organizador, obviamente, ya está clasificado. Por tanto, el Valencia Basket, que tiene a una sola victoria, estar matemáticamente clasificado para la fase final en febrero de la Copa del Rey. En el Valencia Basket, un Valencia Basket que, como ya hemos visto, sacó un partido muy complicado ante el Panatina de cosa Al final consiguió la victoria. Seguía de baja en este partido, no estuvo ni Fernando Sanemeterio ni Juan Sastre y podemos decir que los más destacados fue el Capi, Rafa Martínez, que con 19 puntos y 7 asistencias y 24 de valoración fue de lo más destacado, junto con Sam Van Rosson, 13 puntos, y Alberto Abalde también con 13 puntos. Hay que destacar el buen partido de Aaron Durnekamp con 15 puntos y 5 rebotes, mientras que en el Seguros Divina Juventud, bastante repartido, 12 puntos de Simon Birgander con 8 rebotes, buen Partido del pívot del Seguros Divina Juventud, 12 puntos de Albert Ventura, 11 de Patrick Ricard y 11 para Sergi Vidal. Hay que destacar el partido bastante flojo de un jugador que acostumbra ser el termómetro de este equipo. Como Jerome Jordan, se quedó en cuatro puntos y solo un rebote. Un jugador que acostumbra promediar siete por partido. Un partido sin historias en el equipo de Diego Campo, Malik Waynes, que tenía molestias en una rodilla, finalmente no jugó y eso obviamente lo notó mucho su equipo. Victoria cómoda del Valencia Básquet por 102-81. a 81 y un equipo que sigue a dos victorias del Real Madrid, que es el líder. Y vámonos a otro partido importante, destacado de esta jornada número 14, como el derby entre el Iberostar Tenerife y el Herbalife Gran Canaria, que se saldó con victoria fácil, cómoda también, del equipo de Fotis Katsikaris, que venía de ganar en el Palau. Y de perder en un partido flojo en la pista del Montaquiz fue la verdad, pero en el partido de ayer eh, lo cierto es que ya dominaba el partido el, en el segundo cuarto. 29-12 de parcial para el equipo tinerfeño que literalmente reventó al Herbalife Gran Canaria. Un Herbalife Gran Canaria que notó mucho la baja de un jugador que es uno de los ordenadores de la liga como Albert Olive. Por eso tuvo que jugar muchos minutos eh, Gal Galmekel e incluso... Jugó muchos minutos de base Marcus Erikson, que jugó 26 minutos y de hecho fue el mejor con 20 puntos y dos rebotes en el Iberostar Tenerife. No jugó Mateo Poritka, que sigue recuperándose de esos problemas de esguince de rodilla. Y Davin White, con 23 puntos, fue el mejor jugador, 4 de 10 en tiros de 3. 15 puntos para Mike Toby 16 8 para Javi Beirán que acabó con 26 de valoración y 13 puntos para Costas Baselia Idis que atención firmó 4 de 5 en triples igual que Javier Beirán, en este caso Beirán algo peor, pero se quedó en 4 de 6 y ojo al porcentaje en tiros de 3 del Iberostad Tenerife, 15 de 29, 52% frente al 8 de 22, 36% del Herbalife Gran Canaria donde como decíamos hay que destacar el buen partido de Marcus Eriksson con 20 y Xavi Rabaseda con 18 puntos y 4 rebotes, fueron los únicos que se salvaron en el equipo de Luis Casimiro. Seguimos repasando marcadores. La victoria del Moravanca Andorra 65 a 77 a domicilio ante el Mombús Obradoiro. Ojo porque el Mombús Obradoiro parece que ha experimentado un bajón y el equipo de Joan Peñarroya está subiendo en la clasificación y ahora mismo está octavo. Por tanto, sería equipo de Copa del Rey con siete victorias y siete derrotas. Eso sí, empatado con Mucam Murcia y el Mombús Obradoiro y el Unicaja, que tiene un partido menos. Pero... El equipo andorrano que desde el primer minuto de partido dominó el encuentro y un parcial de 9-17 en el último cuarto acabó por dinamitar el partido gracias a un extraordinario Jaime Fernández que está de dulce, diecinueve puntos cinco asistencias para él. También buen partido de Chaka Blasic con 17 puntos y buen partido de Oliver Stevich con 13 puntos y 8 rebotes. Y David Jelinek con 12 puntos y 5 rebotes. Un David Jelinek que estuvo bastante protestón durante el partido. Pero sin duda, eh, buen partido el del equipo de Joan Roya que consiguió una victoria, podemos decir, cómoda. En una pista complicada como el Fuente Dosar y un bomboso Sobradoiro que se va... ...hundiendo en la clasificación, de momento aún está peleando por la Copa del Rey... ...pero únicamente Matt Thomas con 18 puntos fue de lo más destacado... ...Artem Pustoví acabó con 6 puntos y 5 rebotes... ...pero no está siendo el pivot dominador del principio de la temporada... Y sin duda va a tener mucho trabajo Moncho Fernández para poder recuperar a este equipo, un equipo que ha sorprendido a propios y extraños. A mí personalmente eh, me ha sorprendido el rendimiento en los primeros meses de competición, pero eh, sigue teniendo buenos jugadores, sigue teniendo un buen bloque y eh, con la adquisición de Nick Spires que en el partido de ayer estuvo bastante mal, únicamente jugó seis minutos eh, obviamente tiene mimbres para poder revertir la situación. Pero ya sabéis que esto de la Liga CB es muy largo, son inercias, equipos que eh, estaban prácticamente desahuciados como el Real Betis Energía Plus es capaz de ganar cuatro partidos de forma consecutiva y equipos que están arriba eh, pueden perder cuatro o cinco y quedarse fuera de los playoffs. 65 a 77, dejamos esta victoria a domicilio y hablamos de otro partidazo de esta jornada 14, la victoria del Retabet Bilbao en casa 70-67 ante el Unicaja de Málaga. Un Unicaja de Málaga que tenía el partido literalmente ganado, lo tenía literalmente en el bolsillo, gracias a un parcial en el segundo cuarto de 9 a 18 y también gracias a un extraordinario partido del pivot georgiano, Giorgio Sermanidi con 19 puntos y cinco rebotes. Parecía que el equipo de Joan Plaza tenía el partido controlado, pero en el último cuarto un parcial de veinticinco a trece a favor del equipo de Belko Mersic gracias a Lucio Redivo y a Alex Mumbrú dieron la victoria al equipo local, al Retabet Bilbao. Mumbrú quince puntos, 14 puntos para Lucio Redivo. Insistimos, fueron los dos jugadores que levantaron al Retabet Bilbao para conseguir esta victoria. Un Unicaja de Málaga que había mostrado muy buena imagen en el partido ante el Maccabi de Tel Aviv en Euroliga, pero en el partido de ayer volvió a verse especialmente en el último cuarto las deficiencias, las carencias de este equipo, especialmente a nivel defensivo. Un 70-67 y el Retabet Bilbao, que respira un poquito, está décimo cuarto con cinco victorias y nueve derrotas, mientras que el Unicaja de Málaga se complica su pase a la Copa del Rey. Tiene un partido menos, pero ahora mismo estaría fuera empatado ...con UCAM Murcia y Monbus Obradero, aunque viendo las inercias con Monbus Obradero parece que los dos equipos están atravesando por una crisis. Y nos vamos al último partido del sábado de ayer, la victoria, podríamos decir, muy contundente de el del Teco-Guipuzco a la pista del San Pablo-Burgos, 76-99... a 99 con una gran actuación de Danny Akvelese con 16 puntos y 8 rebotes, también buen partido de Kenny Cherry, el jugador canadiense, 17 puntos, 15 puntos de Fede Vallaque, 16, 7 de Heng Norel y 13 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias para Jordan Swing. Una victoria bastante cómoda en el segundo cuarto parcial de 15-27, en el tercer cuarto 21-33 y ya cuando ya eh, quiso reaccionar el equipo de Diego Epifanio ya era demasiado tarde. En el equipo local, 14 puntos para John Jenkins, 13 puntos para Cory Fisher, pero hay que destacar el partido bastante flojo de Deon Thompson, que se quedó en solo 6 puntos, 4 rebotes, 7 de valoración, y Goran Huskic, que era un jugador que en los últimos partidos, eh, bueno, pues había dado un paso al frente. Ayer estuvo flojo, solo 3 puntos, eh, y. ...fue eliminado por cinco faltas personales. Así que, un paso de gigante para el equipo de Porfirio Fisac, el del Teco... ...que se sitúa con cinco victorias y ocho derrotas, décimo segundo a un partido a una victoria ahora mismo de la Copa del Rey que es soñar mucho pero matemáticamente todavía el equipo guipuzcoano puede clasificarse mientras que el San Pablo Burgos se queda como colista en solitario de la Liga Andesa con tres victorias y once derrotas vamos a los partidos de esta mañana el Barça las ha conseguido una victoria importante contundente 101 a 74 para despedir este 2017 y la verdad es que eh, seguramente si habéis visto el partido habréis visto similitudes con el partido de Rusia ante el Kimki especialmente en defensa. Este equipo es otro, con defensa, apretando líneas de pase, no dejando que el rival eh, circule el balón de forma cómoda y obviamente se ha notado con esos 74 puntos encajados y en ataque el juego es mucho más fluido. Tomás Hertel, que hoy... Ha salido de nuevo desde el banquillo, ha anotado 15 puntos, pero ha repartido 7 asistencias. Ha acabado con 19 de valoración y, obviamente, si el balón circula mucho más rápido, se encuentran mejores opciones para el propio Adam Hanka, que ha acabado con 12 puntos. Se lo ha visto especialmente activo en defensa. Víctor Claver también ha jugado un buen partido, 12 puntos. Ante Tomic y Kevin Serafin han sido muy superiores en el juego interior. La verdad es que el Barça, ahí en ese sentido, ha sabido sacar ventaja de... Eh, el juego interior del Montaquit fue labrada. apenas Olaseni con dos puntos y un rebote. Ha salido también Roland Smith en el cinco inicial, ocho puntos, solo tres rebotes. El propio Blacota Sekulich, tres rebotes. Y en definitiva. Eh, ha sido superior en la pintura. el Barça Lassa, que ha conseguido esa victoria por 101 a 74. Ha vuelto a salir. El mismo cinco inicial que el partido ante el Kimke, con Pau Rivas de base, Juan Carlos Navarro de 2, Adam Hanga de 3, Adrian Morman de 4 y ante Tomis de 5. Y la verdad es que lo que hemos visto en esta semana, hemos visto una mejora, especialmente, como decíamos, en defensa, donde el Barça, incluso en este partido de hoy ante el Montaquit, fue labrada, ha sabido apretar, ha apretado toda la pista y eso le ha dificultado mucho la circulación de balón. Al Montaquiz Labrada que únicamente ha tenido en Francisco Cruz, el mexicano con 17 puntos y Marco Popovic con 13, los más destacados junto con Cristian Ellenga que ha acabado con 15 puntos y 5 rebotes. Por tanto, el barça Lassa, que sigue cuarto en la clasificación con 9 victorias y 4 derrotas, empatado con el Montaquiz Labrada. Hay que decir que el barça Lassa tiene un partido menos, el que tiene que jugar el próximo martes ante el del Teco Guipúzcoa. Y la verdad es que el de Labrada sigue tercero con 10 victorias y 4 derrotas, pero está claro que hoy no ha jugado bien el equipo de Néstor Elche García. Vámonos con otra victoria sorprendente, la de Lucas Murcia, 78 a 67 en casa ante el Basconia, un basconia que en el partido de Euroliga eh, ya empezó a recuperar efectivos como el propio Patricio Garino, pero a pesar de ello. El equipo de Ivonne Navarro que está sorprendiendo a propios y extraños un equipo muy rocoso, especialmente en defensa. Y ha conseguido la victoria gracias a un último cuarto con un parcial de 22 a 14 y gracias también a Obi Soko, uno de los intangibles para Ivonne Navarro con 12 puntos y 4 rebotes, 13 puntos, 5 rebotes para Marco Lukovic y 14 puntos para Clevin Hanan que han reventado al Basconia, mientras que en el equipo de Pedro Martínez, un Pedro Martínez que seguramente no estará especialmente satisfecho con la actuación de sus jugadores, apenas torniques en Gelia con 17 puntos. ...y cuatro rebotes, dieciocho de valoración... 11.5 puntos 5 rebotes para Johannes Boydman, pero en porcentaje en tiros de 3 7 de 24 29% en tiros eh, de 3 eh, ha sido bastante flojo y en tiros de campo se han quedado en un 42% frente a 53 de eh, Lucas Murcia que suma una victoria importante para seguir soñando con la Copa del Rey el equipo de Ivo Navarro es o, noveno mejor dicho empatado con el Moraván Gandorra que ocupa la octava plaza mientras que el equipo de Pedro Martínez, el Vasconia, es quinto con ocho victorias y cinco derrotas a un partido de Montaquitzo Labrada y Barsalasa. Pero, a pesar de ello, el equipo de Pedro Martínez pone fin a una racha de victorias de seis consecutivas. De alguna manera, a pesar de esta derrota, eh, la mejoría del equipo vasconista es evidente y es plausible. Veremos a ver por qué Jan estima que lo había hecho bien en estos últimos partidos, ha quedado apenas en siete puntos, dos rebotes y tres asistencias. Y también hemos visto un flojo partido de los bases, tanto de Jason Granger como de Marceliño Huertas. Hay que destacar que en el Vasconia no ha jugado Rodríguez Bubba, que sí lo hizo en el partido del pasado viernes ante el CSKA de Moscú. Y por último, vámonos a la victoria del Real Madrid en el derby madrileño ante el Movistar Estudiantes, un derby precioso, muy intenso, con muchísima emoción, y donde Luka Doncic, y podríamos decir la calidad especialmente de algunos jugadores como Luka Doncic, ha sido decisiva para que el Real Madrid consiguiera la victoria por 96-89, a 89, en un partido en el que en la segunda parte especialmente ha sido precioso el duelo entre Luka Doncic por parte del Real Madrid y Silver Landesberg por parte del Movistar Estudiantes. Insisto, si habéis visto el partido... Seguramente coincidiréis conmigo. Ha sido precioso el duelo entre estos dos jugadores, con piques, con técnicas. Un jugador, Landesberg, que por cierto ha sido expulsado cuando faltaban apenas dos minutos para acabar el partido por una técnica, una doble técnica a Luka Doncic y a Silve Landsberg, pero como ya Landsberg llevaba una falta intencionada ha sido expulsado, pero insisto, otro gran partido de Luka Doncic 24 puntos, 8 rebotes, 5 asistencias ha sido defendido durante todo el partido por Landsberg, luego por Edgar Vicedo, pero a pesar de ello 33 de valoración y uno de 5 en triples pero ha anotado un triple en un momento importantísimo para el equipo un Real Madrid que a base de corazón, a base de ganas, eh, sin muchos efectivos, ha conseguido una victoria valiosísima. Buen partido también de Trey Tompkins con 13 puntos y 5 rebotes. También buen partido para Felipe Reyes, doble-doble, 13 puntos y 10 rebotes. Y ese partidazo de Luca Doncic con esos 24 puntos y 33 de valoración. Por cierto, hay que destacar que ha jugado Jason Randall apenas 11 minutos, 4 puntos. Y en el Movistar Estudiantes, 29 puntos, 5 rebotes para Silver Landesberg que ha llegado fundido al final del partido. Eh, el juego de estudiantes se basaba en la segunda parte en eh, pick and rolls y aclarados para Landesberg para que se las picara. Y durante un momento del partido o varias rachas del partido, eso está bien, pero el jugador ha llegado ya fundido y en los últimos tiros eh, se le ha visto que estaba cansado. Ha jugado 33 minutos y ha acabado con 23 de valoración. También hay que destacar el buen partido de Alec Brown, 18 puntos y 6 rebotes. Y Edgar Vicedo con 10 puntos y seis rebotes. Pero ha sido un partido, insisto, precioso, bonito para los que no lo hayan visto. Uno de los partidos o de los derbis de antaño. Y ojo al dato de Pablo Lasso con el Real Madrid. Ha jugado 29 derbis contra Movistar Estudiantes con 26 victorias y solo tres derrotas. Impresionante. El Palmares que tiene Pablo Lasso contra el Movistar Estudiantes. El Real Madrid que sigue el líder en solitario con 12 victorias y una derrota. Mientras que el Movistar Estudiantes se queda con 5 victorias y 8 derrotas. Décimo tercero a un partido del octavo que es el Moraván andorra y de poder disputar la Copa del de Rey. La clasificación más o menos ya la hemos dicho. Real Madrid líder 12-1, Valencia básquet segundo 10-3. Tercero y cuarto, Montaquit Fuenlabrada, 10-4. El Barça-Lasa, 9-4, con un partido menos. Baskonia, quinto, 5 8-5. y Iberostad-Tenerife, sexto, 8-6. herbalay Canaria séptimo, 8-6. Y Moraván-Candorra, 7-7. Noveno, Ucan-Murcia, 7-7. Mombo Sobradoiro también con 7-7. Onceavo, Unicaja, 6-7. Del Teco, décimo segundo, 5-8, igual que Movistar Estudiantes. Décimo cuarto, 5-9 para Retabet Bilbao decimoquinto quinto, Seguros Divinas Juventud 4-9, un partido menos. Décimo sexto, Tecniconta Zaragoza con 4-10. Y décimo séptimo, Real betis sinergia plus 4-10. Y San Pablo Burgos eh, último con tres victorias y once derrotas. La próxima jornada será el sábado, Día de Reyes, a las 7 de la tarde. Se van a disputar dos partidos, unicaja Mombus Obradoiro y morabán Andorra, san Pablo de Burgos. Ya para el domingo... A las doce y media, jornada matinal, real Betis Energía plus Barça-Lasa, UCA murcia tecniconta Tecniconta-Zaragoza-Movistar-Estudiantes ya a la una, Herbalife-Brancanaria-Retabet-Bilbao. Para las seis de la tarde, seguros Divina Juventud-Real Madrid, del Teco-Gipuzcoa-Iberostad-Tenerife y a las seis y media de la tarde, partidazo de esta jornada quince, Basconia, valencia básquet Casi nada al aparato. Y después de analizar lo que ha dado de sí esta última jornada de este 2017, jornada número 15 la Liga Endesa, ya veis que los equipos van apurando sus opciones para disputar la Copa del Rey. Hacemos un parón, cogemos el pasaporte y nos vamos directamente a los Estados Unidos porque hay que hablar muchísimo de la NBA y de la NCA, sobre todo de la NBA donde vamos a repasar los partidazos del día de Navidad y intentaremos responder a la pregunta ¿qué le pasa a los Rockets que llevan cinco derrotas de forma consecutiva?
0: Estás
1: escuchando Casa de tres. Con Xavi cacho.
2: Recién aterrizados a los Estados Unidos, es momento para hablar de lo que ha pasado en la NBA con dos equipos que ahora mismo están acaparando todas las portadas y todas las inercias negativas. Houston Rockets en la Conferencia Oeste, cinco derrotas de forma consecutiva y Cleveland Cavaliers, el equipo de LeBron James, que lleva tres derrotas de forma consecutiva. Esta pasada madrugada han perdido ante los Utah Jazz de Ricky Rubio en otra exhibición ...de el rookie Donovan Mitchell... ...con 29 puntos y también... ...gran partido de Ricky Rubio... ...16 puntos, 10 rebotes... ...y 8 asistencias... ...consagrándose como uno de los grandes años... ...de Ricky Rubio a lo largo de su carrera... ...un jugador que... ...está teniendo la confianza del entrenador... Quinn Snyder... Y que después de unos cuantos partidos en los que no acababa de despuntar, en este partido, lo cierto es que se ha quedado a solo dos asistencias del triple doble, pero sin duda, Dorovan Mitchell... Uno de los grandes aspirantes a ser rookie del año junto con Ben Simmons está haciendo las delicias del público de Salt Lake City y en este partido son capaces de ganar, y además le ganan bien porque eh, al final el resultado eh, lo maquilla un poco Cleveland. 104 a 101 por los Cleveland Cavaliers, 29.8 rebotes de LeBron James que prácticamente es el que nunca falla. 20 puntos rebotes para Kevin Love, pero a partir de ahí... Jeff Green desde el banquillo, 22 puntos. Hay que decir que para la semana que viene se espera que por fin debute Isaías Thomas con la camiseta de los Cleveland Cavaliers y que sin duda cuando empiece a coger el ritmo, porque es obvio que eh, físicamente puede estar bien, puede tener el alta médica, pero eh, veremos cuando esté ya entonado del todo, le va a venir de perlas, da la sensación a estos criminales que lo necesitan, porque Calderón eh, en el partido de ayer estuvo superado en todo momento por Ricky Rubio, le ganó la partida, el jugador catalán Cero puntos, dos rebotes, cinco asistencias y siendo eh, uno de los jugadores de alguna manera que no estuvieron al nivel, de otros partidos, a nivel de otros encuentros en los que tal vez ha sido ese jugador intangible, que es lo que decía LeBron James y weight que Calderón es un jugador que se complique excesivamente la vida, que sabe cuándo pasar y sabe cuándo tirar y tal vez a los Caps le ha ido muy bien. Pero en partidos como este, en Salt Lake City, un público que aprieta mucho y un equipo que a pesar de la baja de Rudy Gobert, porque tenía apuntado en cosas a comentar, la baja importantísima de, eh, de Rudy Gobert, un jugador que a nivel defensivo va muy bien para el estilo de juego de Quinn Snyder, pero eh, que en estos últimos partidos lo estaba pasando mal. De hecho, los Utah Jazz han pegado un bajón en la conferencia oeste y de los últimos diez solo han ganado tres. Por tanto, eh, han roto una mala racha a la que llevaba Utah. Y los Cleveland Cavaliers, que de momento están terceros en la conferencia este, con 24 victorias y 12 derrotas de los últimos 10, han perdido 4. Por tanto, en esta gira que están haciendo por el oeste, lo cierto es que se le está atragantando. Ha perdido contra equipos como Sacramento Kings, un equipo que ahora mismo ocupa de las últimas posiciones de la Conferencia Oeste y de la NBA en general, y también perdía ante Utah Jazz. Decíamos, dos equipos acaparan las portadas y eh, las preguntas, los interrogantes. ¿Qué le pasa a Cleveland Cavaliers con esas tres derrotas de forma consecutiva? ¿Y qué le pasa a Houston Rockets? Porque lo de Houston Rockets es todavía más serio. Llevan cinco derrotas de forma consecutiva. El equipo de James Harden, que empezaron con un 25-4, y en semana y media llevan cero victorias y cinco derrotas, hasta llegar al 25-9 de la actualidad. La verdad es que con Chris Paul tenían un récord con Chris Paul de titular. Los Rockets tenían un parcial de 15 victorias y solo una derrota. Y ese partido fue cuando empezó Chris Paul de titular, pero eh, se lesionó, acabó dejando el partido y los Lakers ganaron en Houston. Pero es curioso lo que ha pasado. Con, o lo que está pasando, mejor dicho, con Houston Rockets, cinco derrotas de forma consecutiva ante Lakers, ante Clippers, ante Thunder, ante Celtics, en un partido eh, que seguramente pudisteis ver esta semana, un partido que tenía ganado por 26 puntos en la primera parte, y los Celtics, que están abonados a las remontadas espectaculares y a la épica, Lograron remontar y lograron ganar. Desconectado literalmente en la segunda parte con un Harden que bien es cierto que es uno de los grandes aspirantes al MVP, pero podemos decir que en la segunda parte se le vio muy cansado, tomando decisiones en ataque muy precipitadas y jugándose uno contra uno que siempre daban con una buena defensa de los jugadores de Boston Celtics y una gran defensa, hay que decirlo, de Marcus Smart, que fue fundamental para que los Celtics consiguieran secar a James Harden y consiguieran la victoria y la última derrota en la pista de los Wizards en esta gira que está haciendo el equipo de Mike D'Antoni en, en la conferencia este y la verdad es que eh, Estaban sin Chris Paul, eh, ya volvió Chris Paul en este partido ante los Wizards y están sin clincapela pela, con un problema en el ojo que se espera que hoy, porque hoy los Houston Rockets juegan contra los Lakers, ya pueda jugar el pívot suizo. Y atención porque en este partido ante los Wizards solo un 29% en tiros de 3, 14 de 48% para un equipo que eh, tiene unos altos porcentajes y es uno de los grandes anotadores desde la línea de tres. Y curiosamente, en estas cinco derrotas llevan 108 puntos anotados de media eh, por, por debajo de lo que acostumbran anotar en los primeros partidos, en los primeros 29 partidos. Y lo más serio, porque tenían eh, el récord de el noveno mejor equipo de rating defensivo que para Houston Rockets, para un equipo que juega posesiones a 7 segundos, pues está francamente bien, pero en estos cinco partidos en los que han perdido, 116 puntos encajados de media, algo eh, que no se puede permitir un equipo que quiera aspirar a campeones y además, teniendo en cuenta que eh, sí es cierto que Houston Rockets está siendo el equipo más dominador, tal vez junto a Golden State Warriors, en lo que llevamos de temporada, pero un equipo que quiere quedar campeón, que quiere derrotar a Golden State Warriors y a Cleveland Cavaliers en una hipotética final de la NBA, no puede tener esos eh, esas desconexiones que tuvo, por ejemplo, contra Boston Celtics, en las que iba ganando por 26 puntos, se dejan remontar y hay que decir que Boston Celtics eh, estaba jugando sin Jalen Brown, un jugador eh, importante, pero desde la defensa insistimos, eh, Boston Celtics le remonta el partido a Houston Rockets de una forma espectacular, unos Rockets que también han sido noticia esta semana porque han fichado eh, a Gerald Green un contrato por 10 días, un Gerald Green que ya jugó minutos, debutó con Boston Celtics y en el partido contra los Wizards fue el mejor, saliendo desde el banquillo con 18 puntos, pero Insistimos, veremos a ver, veremos a ver la racha de estos Houston Rockets, eh, decíamos Cleveland Cable les lleva tres derrotas, pero es que los Rockets tienen una peor racha de cinco derrotas y esta noche, insistimos, juegan a la una de la mañana, hora de aquí, hora local, en casa contra los Ángeles Lakers, un equipo que también ha experimentado un bajón ciertamente espectacular en este diciembre en este final de 2017. En cualquier caso, dejamos Houston Rockets, dejamos la mala racha de los tejanos, dejamos la mala racha de Cleveland Cavaliers y hablamos de Nikola Mirotic porque el pasado jueves, ante los Indiana Pacers, pudimos ver otra exhibición del pivot montenegrino nacionalizado español. 28 puntos, 8 de 16 en triples en la victoria, como decíamos, de los Bulls ante los Pacers. Hay que decir que los Pacers están sin Víctor Oladipo, que para mí es all-star ahora mismo. Y ojo, porque los Bulls han ganado 10 de los últimos 12 partidos coincidiendo con la vuelta de Mirotic, ¡Qué atención promedia 18 puntos y 7 rebotes con un 48% en tiros de tres. Está promediando 7 puntos más que a lo largo de su carrera en la NBA, que es una brutalidad, y está promediando dos rebotes más. Y lo más importante es que eh, es un jugador que saliendo desde el banquillo es importante para Fred Hoiber y forma una muy buena pareja con Laurie en la esperanza y el gran futuro de los Chicago Bulls así que sin duda eh, uno de los jugadores a tener en cuenta en unos Bulls que juegan dentro de un ratito en Washington, es el primer partido eh, de este final de 2017 Washington Wizards, Chicago Bulls una piedra de toque seria, importante ante Bradley Bill y John Wall unos Wizards que ya fueron capaces de derrotar a los Houston Rockets hace dos días. Y tenemos que hablar también de reapariciones. La de Blake Griffin con 24 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias en la victoria de los Clippers ante unos Lakers que eh, se están desplomando. Importante que los Clippers consigan victorias y principalmente importante que los Clippers con Blake Griffin remonten porque ahora mismo... El equipo de, de Andrés Jordan, con rumores cada vez más fuertes de una posible salida. Están fuera de playoffs. Están novenos en la conferencia oeste con 15 victorias y 19 derrotas. Y de los últimos 10 partidos han perdido 4. Veremos porque llevan dos victorias de forma consecutiva. Y eh, veremos a ver si el efecto Blake Griffin consigue, consigue remontarles y consigue auparles a lo más alto en la posición. Hoy juegan... En casa, ante los Hornets, un partido propicio para que consigan la tercera victoria de forma consecutiva. Y eh, no hemos hablado de los partidos de Navidad, pero hay que hablar de ese Cleveland Cavaliers eh, Golden State Warriors, o mejor dicho, Golden State Warriors Cleveland Cavaliers, un partido en el que sin duda los Warriors sin Stephen Curry fueron de menos a más durante el partido, unos Caps que estuvieron especialmente mal de cara al aro y... Una jugada que, sin duda, ha traído mucha polémica. La última jugada en la que LeBron James entra, defendido por Kevin Durant, y hay ahí contacto, los árbitros no pitan nada, y a la postre significó la victoria de Golden State Warriors. La NBA, de hecho, ha comunicado... O eh, ha emitido un comunicado en la que explica que hubo hasta dos faltas en esa acción que tanto se quejó LeBron James. Un LeBron James que, por cierto, hay que decirlo, ayer cumplía 33 primaveras, uno de los jugadores más dominantes de la NBA en la actualidad y de la historia en general de la, de la NBA. Un partido en el que tampoco tuvo mucha historia, tampoco fue un partidazo que pasara a los anales de la historia. Ganó Warriors 99-92. a 92. Con un buen partido de Kevin Durant, que fue sin duda el mejor, con 25 puntos. Buen partido también de Clay Thompson, con 24. Y eh, triple doble para Draymond Green, que se le vio muy recuperado de su lesión en el hombro. 12 puntos, 12 rebotes y 11 asistencias. Y también hay que destacar el buen papel de el rookie de Jordan Bell, el ex de los Oregon Ducks, que con ocho puntos y siete rebotes fue uno de los jugadores más importantes. Hay que decir que en este partido no jugaron ni Pachulia ni Jabal Magui un chaval magui con muchos rumores que le sitúan fuera de Golden State Warriors con destino a Milwaukee Bucks pero un partido que sacó adelante con la baja importante de Stephen Curry luego hablaremos de la vuelta de Stephen Curry de esta pasada madrugada y en los Caps 31 puntos 18 rebotes de Kevin Love y 20 puntos y rebotes para LeBron James Calderón se quedó en tres puntos y dos rebotes esa eh, jornada de Navidad también dio con una victoria sorprendente la de Wizards en la pista de Boston Celtics, 103 a 111. La derrota de los Knicks en casa en el Madison ante Joel Embiid y los Sixers, 98 a 105. Y los Thunder que vencían 112 a 107 a los Houston Rockets con un partidazo de Russell Westbrook con 31 puntos, 6 rebotes y 11 asistencias. Y si miramos la vista un poquito más para adelante, vemos por ejemplo a Golden State Warriors, Hablábamos de Houston Rockets y Golden State Warriors, que eh, tuvo un desliz en casa ayer ante los Hornets, 100 a 111, con un gran Dwight Howard, rozando el triple doble, 29 puntos, 13 rebotes y 7 asistencias. Y los mejores fueron Kevin Durant con 27 y Clay Thompson con 24. En, insistimos, un desliz para mí personalmente, los Hornets, uno de los peores equipos de la conferencia este y fuera de casa especialmente. Pero se llevaron una victoria y además eh, muy cómoda con un gran Dwight Howard. Pues bien, esta pasada madrugada los Golden State Warriors jugaban en casa ante los Memphis Grizzlies de Margasol y han ganado 141 a 128 en un partido espectacular donde las defensas estaban de vacaciones y donde Stephen Curry, que tenía restricción de minutos se ha ido hasta los 38 puntos con 10 de 13 en tiros de 3. Seguramente, si os preguntaran cómo querríais reaparecer después de estar eh, 15-20 días lesionado, este sería el partido soñado. Y solo muy pocos jugadores pueden hacer la salvajada que ha hecho esta madrugada Stephen Curry con esa serie de 10 de 13 en tiros de 3. Absolutamente brutal. 38 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias. Con esto, los Memphis Grizzlies obviamente no pueden luchar. Kevin Durant, 20 puntos, 9 asistencias. Eh, Clay Thompson, 21 puntos y en un partido en el que ya ha estado eh, Sasa Pachulia, pero pero insistimos, una oda al baloncesto ofensivo con esos 141 puntos, 40 puntos en el primer cuarto. Obviamente, Memphis Crisis, que es un equipo eminentemente defensivo, eh, si un equipo anota la brutalidad que anota eh, los Golden State Warriors con un 18 de 33, 54% en tiros de tres, pues obviamente el tema se complica. A pesar del gran partido de Margasol, el pivo de Boy, 27 puntos y seis rebotes. Y Tariq Evans, que lleva seis partidos subiendo o promediando más de 20 puntos por partido con nueve asistencias. Es obvio que los Grizzlies ahora mismo no pueden luchar contra un equipo como Golden State Warriors capaz de insistimos anotar 141 puntos en un partido. Es obvio que Golden State Warriors no juega a defender porque ha encajado esos 128 puntos, pero a pesar de ello eh, es espectacular Golden State Warriors que ahora mismo ahora mismo domina la NBA con 29 victorias y 8 derrotas. De los últimos 10 ha perdido 2, ese desliza ante los Charlotte Jorges, pero está claro que Houston Rockets está eh, mal con esas 5 derrotas de forma consecutiva y le han posibilitado que sea primero no solo de la conferencia oeste, sino de la conferencia o en general de toda la NBA y seguimos repasando marcadores la remontada de Philadelphia 76ers en la pista de los Nuggets 102 a 107 con 20 puntos de Saric, 18 puntos de Redick y 15 10 para Covington en un partido en el que Joel Embiid eh, ha descansado por cierto, que los Sixers está jugando Jacob Pullen, el exjugador del Barça Lassa, mientras que los Nuggets, un equipo incómodo, que por ejemplo, Minnesota Timberwolves derrotó en la prórroga con un partidazo de Jimmy Balder, 31.8 rebotes de Jamal Murray y 19.13 rebotes para Nikola Djokic, la gran perla eh, serbia. Por lo demás, aspectos a destacar y a comentar: hay que destacar. La gran victoria de los Pistons ante los Spurs, dejándolos en 79 puntos, 93 a 79 con 8 puntos y 10 rebotes para Pau Gasol. Ha jugado Kawhi Leonard, que Greg Popovich está siendo muy conservador con el alero ex de San Diego State, eh, dándole 28 minutos, 18 puntos, ha sido el mejor y en los Pistons, que están sin Reggie Jackson, por cierto, que estará unas dos 3 tres semanas de baja. Isha Smith su sustituto en el cinco inicial, lo ha hecho bien. 18 puntos, 14 puntos, 21 rebotes para André Dramon y 22 puntos para Reggie Bullock, el jugador el ex jugador de North Carolina que se está eh, jugando o se está ganando los minutos eh, que le está dando Stan Van Gundy. Y por lo demás, noticias en formato más breve. Los Lakers y los Jazz... Decíamos que se desploman, más los Lakers que los ya, los angelinos suman cinco derrotas consecutivas y los Lakers que están sin Lonzo Ball ni Brandon Ingram que se ha perdido algún que otro partido juegan esta noche ante Houston Rockets y se ha desvelado que los Lakers, la franquicia angelina tuvo una reunión de equipo para intentar encontrar una solución para salir de esa mala dinámica. Mimbres tiene además hemos visto eh, buenos partidos de los Lakers. El problema es que son muy regulares y además están sin Lonzo Ball que no deja de ser eh, un buen jugador pero no es la estrella ahora mismo de los Ángeles Lakers. Y noticias en formato más breve hay que hablar de también los New York Knicks y la gran victoria de ayer en la pista de los New Orleans Pelicans con eh, unos tiros libres de Jared Jack. También decir que el ex-NBA Henry Walker está muy cerca de fichar por el Galatasaray y que Mindauskas Kumizkas, el ex jugador de los Knicks y de la Unicaja de Málaga, está a un paso de firmar por el Olimpia de Milano. Por tanto, lo veríamos en lo que queda de Euroliga. Como veis, muchísimas cosas que hemos comentado en esta sección de la NBA. Partidos para... Hoy, 31, habrá algunos equipos que les va a pillar el cambio de año en el avión y hay algunos partidos interesantes que ya hemos ido comentando, como por ejemplo los Bulls que juegan en la pista de los Wizards. Veremos si Minotich puede ampliar esa racha y conseguir la victoria número 11. También los Celtics juegan en casa ante los Nets. Los Rockets que quieren romper esa mala racha ante los Lakers en casa, también con Chris Paul y Clint Capella. Los Clippers ante los Hornets y... Los Memphis Grizzlies que jugarán en Sacramento en la capital de California ante los Sacramento Kings que ya fueron capaces de derrotar a Cleveland Cavaliers esta semana. Y después de repasar lo más destacado de la semana y de las últimas horas en la NBA, hacemos una pequeña pausa y encaramos ahora sí la recta final. Vamos a hablar de baloncesto universitario porque ya no hay invictos en 2017.
0: The button is on Oh, my he don't God. believe it. Oh, it. it. Got get a he shot. Was up. Was he up. he the drives oh, it. No whistle. He oh, 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 it in. Shoots oh. for three for the win. He hits it. And the Beavers win! 82 to 81! Thompson gets hit! Champion! It's to tie it! To tie it. Champion! As the buzzer starts!
2: de Tres, con Chavi Cacho.
1: Estás escuchando Canal de Tres, con Con Chavi Cacho.
2: Continuamos repasando lo más destacado al otro lado del charco en Estados Unidos y después de analizar la NBA es momento para hablar del baloncesto universitario porque igual que la NBA no para para Navidad. De hecho, hoy día 31 hay partidos y además partidos interesantes los que se van a disputar el último día del año. Pero hay que hablar de lo que ha pasado esta semana y más concretamente ayer sábado porque Podemos decir que este 2017 acabará sin invictos el top 25, ya que Villanova perdía ante Butler 101 a 93 y también Arizona State perdía ante sus vecinos de Arizona con un gran de Andrea Ayton y también TCU perdía ante la Universidad de Oklahoma ante el gran Tri Young. Por tanto, este 2017 acaba sin invictos, a pesar de ello Villanova seguirá una semana más como líder y hablamos precisamente de ese partido de esa derrota ante la Universidad de Butler por 101 a 93 en un partido en el que los Walkers ya esta semana habían derrotado a DePaul además de forma bastante cómoda y en un partido en el que sin duda Butler fue capaz de endosarle a los de Jair Wright ciento un puntos con una gran actuación de Kellan Martin con veinticuatro puntos, Jorgensen con veintitrés y diecinueve puntos para Camar Baldwin, que fueron un auténtico dolor de muelas para el equipo de Jair Wright, que tuvo en los tres jugadores prácticamente de siempre, salvo Omar y Spellman, que estuvo un poquito más negro. Jalen brownson este líder de Villanova Wildcats con 31 puntos, también Mika Bridges con 21 y Eric Pascal con 15 puntos y 5 rebotes fueron los jugadores que sostuvieron a estos Villanova Wildcats. También buen partido de Dante Di desde el banquillo, 16 puntos, un jugador que siempre cumple, pero primer upset de la noche esa derrota de los Villanova Wildcats en la pista de Butler. Butler que llevaba tres eh, derrotas hasta la fecha y sin duda un auténtico partidazo que Butler se llevó en esta Big East ante Villanova Wildcats. La segunda sorpresa de la noche llegaba con la derrota de Arizona State Sun Devils contra sus vecinos de Arizona por 84 a 78 en un partido en el que de André Aiton sin duda fue el gran dominador del partido con atención 23 puntos y 19 rebotes. Luego hablaremos en la nueva sección del programa del draft de 2018 pero está claro que ahora mismo de André Aiton, Marvin Bagley y podríamos meter ahí a Mohamed Bamba están a otro nivel estos tres pivots, además tres pivots eh, muy similares, sobre todo Marvin Bagley y de Andrea Ayton, pero ojo con Mohamed Bamba, luego hablaremos de ese partido de esta semana ante Kansas, que a pesar de la derrota fue capaz de poner ocho tapones, pero sin duda uno de los grandes pivots dominadores de la NCAA es de Andrea Ayton que aniquiló en la zona a los Arizona State con esos 23 puntos, 19 rebotes también buen partido de un escudero de lujo como Alonso Traer con 23 puntos y también buen partido para Dusan Ristich con 12 puntos, mientras que eh, a pesar de la derrota sin duda los Arizona State Sun Devils están haciendo una excelente temporada y únicamente Tra Holder con 31 puntos y 5 rebotes fue de lo más destacado, a pesar a pesar de que al descargar. Solo perdían por dos puntos, 39 a 37, pero en la segunda parte, ese parcial de 45 a 41, dio la victoria a Arizona Wildcats, que se sitúan con 11 victorias y 3 derrotas y endosan la primera derrota de la temporada para estos sorprendentes Arizona State Devils. Y, por último, tenemos que hablar de el otro equipo que estaba invicto hasta la fecha, TCU, que perdía ante... Uno de los grandes equipos y grandes revelaciones sin duda de la temporada como Try Young y sus Oklahoma Sooners que vencían 90-89. Caía derrotado el equipo de TCU de nuevo con otra exhibición de Try Young. 39 puntos, 14 asistencias. El caso de Try Young es brutal, entre otras cosas, porque es el que lidera la media de puntos de toda la NCA. Y lidera la NCA en asistencias. Absolutamente brutal para un equipo. Y además un partido que está muy igualado. Eh, con alternancias en el marcador en los últimos segundos. A falta de siete segundos para el final. Iba el partido empatado 89-89. Y un tiro libre de try Young daba la victoria a Oklahoma, luego tenía la última eh, ocasión, la última posesión del partido para derrotar, pero finalmente fue taponado el disparo, o en este caso el tiro de Williams, y conseguía la victoria Oklahoma. Suners que se colocan con once victorias y una sola derrota, y endosan, como decíamos, esta primera derrota a TCU. Por parte también de Oklahoma hay que destacar el partido desde el banquillo de Cameron Magasty con 22 puntos y por parte de TCU hay que hablar de Kenrich Williams con esos 22 puntos, Desmond Bain con 15 y desde el banquillo Ahmed Ahmed Mohamed con 15 puntos y Cot Noah con 14 puntos y 9 rebotes. Pero insisto, estamos ante uno de los grandes dominadores de la temporada, está acaparando portadas y además está subiendo mucho en las predicciones para el draft. Este jugador que eh, en el partido ante CCU fue capaz de irse hasta prácticamente los 40 puntos y 14 asistencias, 6 de 14 en tiros de 3, y un jugador que a mí me recuerda mucho, eh, salvando las distancias, a Monta Ellis, Un jugador que eh, es un base anotador, muy rápido, muy habilidoso, eh, capaz de anotar en posiciones de 3, también en suspensión desde media distancia, e insistimos, un jugador que, no lo olvidemos, es Freshman, por tanto, primer año de universidad. Y atención, sus promedios en esta temporada, 29,6 puntos, 10,7 asistencias y 3,5 rebotes. Por cierto que el próximo partido de los Suns de Oklahoma y de Trey Young será ante sus vecinos de la estatal Oklahoma State, el próximo miércoles. Por tanto, habrá que estar muy pendiente de este jugadorazo, insistimos, absolutamente brutal. Eh, llevamos ya dos eh, meses de temporada y es de lo mejorcito que hemos visto junto con eh, tal vez más Bagley de Andrea Ito, Mohamed Bamba y algún que otro jugador que luego repasaremos en las predicciones del draft. Pero insistimos, estos tres equipos que estaban invictos, tanto TCU como Vilanova como Arizona State, ya no le están. Y tenemos que hablar de uno de los grandes partidos de la semana. Podemos decir un partido interesantísimo, el que tuvo lugar el pasado jueves entre... Kansas, Jayhawks y Texas. El partido se disputaba en la ciudad de Texas. Y sin duda también vimos otra exhibición de Mohamed Mamba, que se fue hasta los 22 puntos, 15 rebotes y 8 tapones. Y que junto con Matt Coleman con 17 puntos y también Dylan Osekovsky, con 17 puntos y 8 rebotes fueron los más destacados, aunque no pudieron porque delante tenían a una gran Kansas de Bill Self con un gran Devonte Graham que tiró de galones y demostró que es uno de los mejores seniors ahora mismo de toda la NCAA con 23.5 rebotes y 8 asistencias con 6 de 12 en tiros de 3 y una estadística que eh, bueno la dijeron durante la retransmisión del de partido y es que eh, Bill Self, el técnico de Kansas City Hawks, lleva, atención, 26 años sin perder un primer partido de conferencia. Porque para la mayoría de conferencias, en este caso de la Big 12, era el primer partido entre equipos de conferencia. Pues bien, Bill Self lleva 26 años sin perder un primer partido, desde el y uno que no lo hace. Por tanto, siguió fiel a su estilo y consiguió una victoria importante ante un equipo que está al alza, a pesar de ello está los Longhorns con nueve victorias y cuatro derrotas, es un equipo joven, pero eh, que sin duda saca Smart, eh, sabrá sacar lo mejor, a pesar del gran partido de Mohamed Bamba, que ya empieza a verse destellos de lo gran defensor que es, con esos ocho tapones y 15 rebotes, a pesar de ello, también decíamos antes, se parece mucho de Andrea y Marvin Bagley. Mohamed Bamba también se parece un poquito pero eh, entre otras cosas porque los tres pivots eh, han ampliado su rango de tiro, son capaces de tirar de tres, pero en este caso Bamba tal vez de los tres es el que menos triples eh, tira y podemos decir que Marvin Bagley es el que más tira de los tres, pero a pesar de ello Matt Coleman también buen partido, Kelvin Roach, eh, un jugadorazo 13 puntos y siete rebotes, no fue suficiente porque delante, como decíamos, tenían a Kansas con Devonte Graham 23 puntos, 13 puntos, 13 rebotes de Azubuike. Y eh, Mikhauluk, el jugador ucraniano, anotó 20 puntos y estuvo muy acertado desde la línea de 3. Eso sí, Kansas masacró a triples, a Texas, eh, 5 de 8 de la Gralvik, 5 de 10 de Mikhauluk, 6 de 12 de Devonte Graham y al final... Eh, acabó con un 48% 17 de 35 en tiros de 3 que contrasta con el 28% 7 de 25 de los Texas Longhorns pero apuntar los nombres de Mohamed Bamba y de, de Bonte Graham para el próximo draft, el draft de 2018. Uno de los partidazos, sin duda. Un partido en el que si la primera parte iba ganando por tres puntos Kansas y en la segunda parte festival, fijaros, 37-34, se pasó al 55-52 con un festival eh, ofensivo. Se dejaron... Por completo se olvidaron de defender y al final el equipo que más acertado estuvo, insisto, desde la línea de tres, fue Kansas. Se llevó el partido. Kansas que está con 11 victorias y dos derrotas en la conferencia, en la Big 12, con una victoria y cero derrotas. Y tenemos que hablar de otro gran partido, el que ha tenido lugar eh, ayer, esta pasada madrugada, con la victoria de Duke sobre Florida State Seminoles, un partidazo, un repertorio ofensivo espectacular y de nuevo otro jugadorazo como Marvin Bagley se ha ido, atención, hasta los treinta dos puntos y veintiún rebotes con trece de 17 en tiros de campo. Ha sido un partido muy complicado, más de lo que dice el marcador, entre otras cosas porque Florida State ha estado espectacular sobre todo. Brian Angola, el jugador que ha anotado 5 de 12 en tiros de 3, ha acabado con 23 puntos, pero en la segunda parte ha anotado 3-4 triples de forma consecutiva y junto con Pat Coffer han sido los mejores. Pil Coffer se ha ido hasta los 28 puntos y 6 rebotes, pero, insisto, hasta bien entrado la segunda parte, iba ganando Florida State. De hecho, en la primera parte iba ganando los Seminoles por 49-45, sorprendiendo un Trevon Duval que ha sido decisivo en la parte final del partido eh, ha estado bastante tiempo en el, de, en el banquillo por faltas personales. Un Grace John Allen que ha empezado muy bien el partido pero luego se ha ido diluyendo y en la segunda parte ha vuelto a aparecer. Pero ha sido un partidazo eh, principalmente eh, a nivel ofensivo con un Marvin Bagley que ha, sido, ha estado imparable imparable, literalmente, lo de este jugadorazo que yo creo que tiene incluso más potencial que el propio Joel Embiid, el pivot de los Philadelphia 76ers, porque eh, obviamente es un jugador que físicamente se le ve mejor, más hecho que Joel Embiid cuando jugaba en los Kansas Jayhawks A pesar de ello, Grayson Allen, 22 puntos, ha estado flojo en el tiro, 3 de 10. 14 puntos, 16 rebotes de Wendell Carter Jr., que es lo que hemos comentado muchas veces. Duke este año tiene a dos pivots, super pivots, que son capaces de rebotear eh, como animales, literalmente, y entre los dos han, han cogido 37 rebotes de los 53 que ha cogido Duke Blue Devils 16 puntos para Trevon Duval, pero en la segunda parte incluso Florida State dejaba tirar eh, y ha sido decisivo, insisto, Trevon Duval para que Duke consiguiera la victoria en el tramo final y Gary Trent Jr., eh, que era el otro integrante del cinco inicial de Mike que ha acabado con 13 puntos y 7 rebotes, pero en la segunda parte, 55-44 y Duke consigue otra victoria, está con 13-1 y después de ese upset, de ese susto en la primera jornada de Boston Colas gana un partido espectacular ante una Florida State Seminoles que a pesar de tener a MJ Walker, que ha acabado con 10 puntos, a Brian Angola el colombiano, 28 puntos de cofer no hay que olvidar que ha perdido prácticamente a su columna vertebral. Eh, Dwayne Bacon con rumbo a los Charlotte Hornets, Xavier Ratanmayes en el vinculado en el Westchester Knicks del equipo de Nueva York, Michael Ojo, Jonathan Aysa con rumbo a los Orlando Magic y sarquet Smith. Por tanto, estamos hablando que eh, al equipo de Leonard Hamilton eh, le faltan muchísimos jugadores con respecto a la temporada pasada y, a pesar de ello, ha sido capaz de pelear un partido. Absolutamente espectacular, insisto, ese Duke 100, Florida State 93. Y tenemos que hablar de más partidos que se han desarrollado eh, durante la noche de ayer... Hoy hay más partidos, por ejemplo, la victoria de Kentucky Wildcats, el equipo de John Calipari, sin perdón, 90-61 ante Louisville Cardinals, unos Louisville que, a pesar de la derrota, están con 10 victorias y 3 derrotas en Kentucky, los mejores, PJ Washington, Diallo y Kevin Knox, que no estuvo especialmente acertado en el tiro. Bien es cierto que Sai Gilgus Alexander, desde el banquillo, 25 puntos fue el mejor. Y por parte de los Cardinals, pues encontramos a Den Adel con 13 puntos como el más destacado. Pero una paliza, 90 a 61, esa victoria. Michigan State, que juega esta tarde, ganó con contundencia a Cleveland State, 111 a 61. ...con festival de Joshua Lanford... ...de Nick Ward... ...de jarren Jackson Jr. ...y de Miles Bridges... ...insisto, vuelve a jugar esta tarde... Y también eh, partidos destacados de ayer sábado, aparte de ese Duke 100 Florida State 93, el sufrimiento de North Carolina que venció a Wake Forest 73 a 69, en un partido que estuvo muy igualado y que una canasta de Joel Berry a falta de aproximadamente unos 10 segundos le daba la victoria eh, por 73 a 69, no está especialmente bien el equipo de Roy Williams, a pesar de eso Joel Berry fue el mejor con 16 puntos, 13 puntos para Kenny Williams y doble doble para Luke Maye con 17 puntos y 15 rebotes. Mientras que en Wake Forest el único jugador que se salvó fue Brian Crawford con 17 pero consiguió salvar los muebles el actual campeón de la NCAA. Se sitúa con 12 victorias y dos derrotas mientras que Wake Forest está con 7 victorias y 6 derrotas. Y seguimos repasando eh, resultados, ya hemos hablado de la derrota de Vilanova. y tenemos que hablar... De la victoria de Miami Hurricane 67 a 53 en la pista de Pittsburgh y también la victoria de Wichita State 72 a 62 en la pista de Connecticut. A pesar de ello, hay que hablar de malas noticias para Connecticut porque finalmente Alteric Gilbert se va a perder. Toda la temporada. Pero, insisto, eh, partidos espectaculares los que ha habido esta semana. Para hoy, último día del año, hay partidos de equipos importantes, como por ejemplo la Universidad de Michigan State, que juega ante Savannah State, un partido que se presume eh, cómodo para el equipo de Tom Itzo. Luego también juega Creighton Providence, Cincinnati Memphis y, por último, un Kentucky Georgia, un partido que también se disputa en el RUP Arena de Lexington en Kentucky. Y el último partido eh, fue, como ya hemos visto, una pana de Kentucky a Louisville por 90 a 61. Y después de analizar lo que ha pasado en la NCAA, donde insistimos, ya no hay invictos, hacemos una pequeña pausa y miramos al draft. Estrenamos nueva sección, sección NBA Draft. You can not,
0: you will. Yeah. You know, you cannot, you will not. Time's running out. You gotta beat the clock. You cannot, you will not. See the put up or shut up. Now, man. With the 13th pick in the 1996 NBA draft, not. the Charlotte Hornets select Kobe Bryant from Lower Marion High School in Pennsylvania. I stand in the limbo, into the sky, holding in my hand With the first pick in the 2003 NBA draft, the Cleveland Cavaliers select LeBron James. roaring.
2: Y antes de acabar con el último canasta de tres del año 2017, es momento para estrenar sección cada semana. Aquí en NBA Draft 2018 Iremos viendo un poquito cómo están las predicciones de cara Al gran evento de las promesas del baloncesto mundial Que se celebrará el próximo junio de 2018 En el Barclays Center de Brooklyn Y como siempre ya hemos estado hablando Durante la sección de NCA De los jugadores que están despuntando Que están destacando en estos primeros dos meses de competición Y las predicciones del Draft Dan como número uno esta semana a DeAndre Ayton, el pivot, el center de Arizona Wildcats, ya lo habéis visto antes, que fue capaz de derrotar a Arizona State Sun Devils y además con esos 23 puntos y 19 rebotes, siendo un jugador decisivo. Junto con Alonso Traer, pero sin duda es un 7 pies. Únicamente él y Mohamed Bamba son los únicos 7 pies de entre los 8 o 9 primeros de las predicciones de el draft. Segundo, como no, Marvin Bagley. Por cierto, hay que decir que eh, Atlanta Hawks hipotéticamente escogería el 1 y se llevaría a la de Andrea Aiton. Y me cuadra porque ahora mismo en posiciones interiores Atlanta con la salida de Paul Millsap y la salida ya de All Horford hace dos años. Eh, da la sensación que eh, está bastante coja en esa posición segundo, Dallas elegiría Marvin Bagley, el jugador de Duke, que se fue hasta los 31 puntos y 23 rebotes tercero, la gran sensación de momento de esta temporada trae Young, el base el Freshman de Oklahoma Sooner, sería elegido en tercera posición por Orlando, está claro que eh, sus últimas actuaciones, yéndose hasta los 40 puntos, le están aupando en las posiciones, pero cuarto Vemos que está Luka Doncic, el jugador del Real Madrid, el jugador esloveno, que también lleva un mes espectacular, rozando el triple doble incluso en algún partido. Sería elegido ahora mismo por Memphis Grizzlies, el equipo de Margasol, por tanto, Margasol podría llegar a ser compañero si no sale en verano o antes de Luka Doncic. Quinto, Michael Porter, el jugador de Missouri. Tal vez pase eh, por debajo del radar de los Duke, Arizona, eh, North Carolina, pero sin duda estamos también ante eh, un grandísimo jugador que eh, de momento eh, sería elegido en Boston en la posición número 5. Sacramento Kings elegiría en sexta posición a Mohamed Bamba, el pívot, el center, el siete pies de Texas Longhorns. Ya hemos hablado, ocho tapones dio ante la Universidad de Kansas, Jake Hawks, y sin duda un jugador que está creciendo a pasos agigantados. En el 7, Chicago Bulls elegirían a Jarren Jackson Jr., el ala pívot de la Universidad de Michigan State Spartans, que también está haciendo una gran temporada. Hay que recordar que entre los diez primeros, entre los diez primeros, todos son freshman, a excepción de Miles Bridges, el jugador de segundo año de Michigan State Spartans. Los demás son todos freshman. Espectacular. Jaren Jackson en el 7, Colin Sexton, el base de Alabama, el discípulo de Every Johnson en el octavo lugar, elegido por Cleveland Cavaliers. En el noveno Kevin Knox, el pupilo de Kentucky, el pupilo de John Calipari. En el 10 Miles Bridges, el pívot de Michigan State Spartans, la, sería elegido por Phoenix Suns. Y a partir de ahí Wendell Carter Jr., el pivot de Duke en el 11 por Utah Jazz. Robert Williams en el 12 por Clippers, el jugador de Texas A&M, que también está haciendo una grandísima temporada. Mikael Bridges, el pivot, el 3-4 de los Villanova Wildcats en el 13 por Filadelfia. Lonnie Walker, el jugador de los Miami Hurricanes, el escolta, sería elegido en el decimocuarto por Nueva York. Y a partir de ahí, en el 15, Brandon McCoy, el jugador de Universidad de Las Vegas. Gary Trent Jr. en el 17 por Phoenix, el jugador de Duke. Trevon Duval también el freshman de Duke, el pupilo de Mike Krzyzewski en el 18. Bruce Brown, el jugador de los Miami Hurricanes en el 20. Amidou Diallo, el jugador de Kentucky en el 22. Grayson Allen, el jugador senior de Duke en el 25 por San Antonio Spurs. Lager Alvick, el jugador de Kansas en el 26. Kiri Thomas, el jugador de Creighton en el 30. Y en segunda ronda del draft, sorprende que por ejemplo de Bonte Graham, la estrella de Kansas, esté tan abajo, en el 34 sería elegido por Kansas. Aaron Holiday el base de UCLA Bruins en el 35 sería elegido por Orlando. Jalen Branson, la estrella de Villanova Wildcats en el 38 por Philadelphia 76ers. Y a partir de ahí, si bajamos eh, todavía más, veríamos a Jalen Adams, el jugador de San Bonaventure, en el 52 por Oklahoma City. Y por último, Joe Luala el jugador de Baylor Bears en el 59 por Philadelphia 76ers. Decimos, cada semana iremos repasando cómo están las predicciones para el draft de 2018. Un draft que se presenta absolutamente histórico con una camada espectacular. Y como vemos, con muchísimos jugadores freshman que van a llegar, bastante jovencitos, a la mejor liga del mundo. Y ahora sí, después de analizar las predicciones para el draft, vamos cerrando la persiana de este último canasta de tres del año
0: 2017. It's gonna be okay. It's
2: gonna be okay. Y hasta aquí el último canasta de tres de este 2017. Volveremos el fin de semana que viene el Día Después de Reyes para como siempre comentaros informar, analizar lo más destacado del planeta baloncesto Donde, por supuesto Hablaremos de la jornada de Euroliga Una jornada más, donde el barça se está contra las cuerdas Y veremos si Ese buen momento de dos victorias De forma consecutiva Se traslada a la semana que viene Hablaremos también de la Liga Endesa Con ese partidazo que disputarán Basconia y Valencia Basket Y, como no, hablaremos De la NBA, donde cada vez Queda menos para llegar al parón Del All-Star, analizaremos quiénes son los jugadores que optan al MVP y al jugador más mejorado de la temporada y por supuesto la recta final hablaremos de baloncesto universitario y en la sección NBA Draft 2018 veremos cómo están las predicciones para ese gran día que todos sueñan con ser elegidos en pick nada más, nos vamos que tengáis una buena salida de 2017 y una muy buena entrada de 2018 y sobre todo, gracias de cordón por escucharnos adiós
0: Canasta de tres con Xavi Cacho